Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til Bibelbølger, podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper at våre samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik. I dag er vi midt i fasten. Vi har haft to episoder allerede, og nu er det ny mulighet til att snakke om faste og vad det vil si in i vår hverdag. Mitt i fasten så blir den på en avbrutt med Maria budskapsdag. Det är er ni måneder til jul, folkens. Litt deilig at det er såpass länge till. I den anledning så har vi tagit turen ut fra vårt studio här i Oslo centrum till Grorudalen, hvor det ligger ett vackert kloster som heter Lunden Kloster. Der ska vi möta søster Annelise til en samtale runt fasten, hennes liv og dette med Maria og budskapsdagen. Jeg har gleden av att få lov å besøke dig, søster Annelise, på Lunden Kloster. Og dette er en eh, ny upplevelse for mig og en väldigt fin upplevelse så langt. Og det som jag har hört om dig, søster Annelise, er at du har eh, mye godt humør. Og jeg blev møtt med en god og varm klem nå i sted. Og at du har mye humor og selvironi har jeg også hørt. <laughs> jeg har lest mig upp och att du har en intuition. Och nu ska vi få lov til å ha en samtale om faste och om livet här. Och jag gläder mig väldigt. Sister Lise, vem är er du? Vad önskar du att dra fram selv? Jag har alltid sökt Gud. Och nu har jag varit 58 år i kloster. Så det är er livet mitt. Det är er det som sitter i ryggraden. Slik at Guds ord, liturgi, fellesskap, kärlighet, bön för alla människor, ekumenik, allt detta är er en del av livet mitt daglig. Och jag är er väldigt glad för det. Och det stämmer att jag har gått humör. Fördi vi lärer som kristne att se världen från Guds synspunkt. Och där är er det alltid lys. Alltid håp, alltid glede. Det er han som har det siste ordet. Hvis vi skal starte med fasen. Vi er inne i tredje uka snart, fasetiden. Og for mig en ny upplevelse och ta fasen såpass innover mig. For dig en årlig rytme, antar jeg. Vad betyder fastetiden for dig, Annelise? Fastetiden for mig betyder att falle mer til ro og ta mer avstand til alle de forstyrrende ting som hefter mig i att gi tid til Gud, tid til ettertanke, tid til meditation, tid til stadig omvendelse, tid til et godt skriftemål, 
tid til at forsone mig med de mennesker, jeg kanskje har någon konflikter med, hvis jeg har det. I den monastiske traditionen så snakker man om at falde til hvile. Lytt til Herrens røst i dag, for herdikker deres hjerter som på fristelsens dag i ørkenen. Men det at gå ut i ørkenen, det er at gå ut i ørkenen skjøvet av den hellige ånd. Leve med Kristus, som allerede har overvunnet fristelsen for oss, slik at vi, som det står skrevet i salme 90, kan hvile i skyggen av den allerhøyeste, leve i skyggen av englene som er der og tjener Herren. Det er en tid for ømhet, det er en tid for kjærlighet, som profeten Hosea sier, «Jeg vil kalle dig ut i ørkenen og tale til ditt hjerte». Det er denne privilegierte tiden hvor vi kan lytte til Gud som taler til vårt hjerte. Ofte får vi ikke hørt det, fordi vi har så mye annet å tenke på og gå stri med i det daglige liv. Og så har vi denne vakre liturgien hvor alt drejer sig om forberedelse til deltagelse i Jesu lidelse, død og oppstandelse. Det er en skjønn tid. Jeg synes fastetiden er årets beste tid. Og når det gjelder å faste, selvfølgelig innskrenker vi litt på ting. Her i Norge er det ikke så lett fordi det er et kaldt område, og det er midt på vinteren. Det tenker jeg på når jeg har vært i Frankrike eller et annet sted. På denne tiden hvor det er så pent vær, hvor blomstrene står i full blomst og solen skinner og alt der liksom vår. Det engelske ordet for faste, det er jo lent, ikke sant? Det er våren som kommer. Det vokser og gror under, under jorden. Det kommer små blomster opp. Og sånn er det i vårt åndelige liv. Det kommer små blomster opp inni oss som en, et resultat av nåden som vi tar inn over oss nå. Så alt dette prat om fasting og slanking og alt det, det har ingenting med denne fastetiden å gjøre. Ikke sant? Det blir for sekulært. Slanke seg kan man gjøre resten av året. Men i fastetiden tenker man ikke på det. Men man tenker på å gi noe til Gud, offre noe for menneskenes frelse, og dele det man har med de fattige og nødlidende. For eksempel åpne seg for de fattige som er Kristus, for de som kommer asylsøkerne, innvandrerne, åpne våre hjerter for alle de. Du presenterer nå fasen på en helt annen måte enn det jeg... For meg så har det blitt litt sånn ta meg selv i nakken og skjerpe meg litt ekstra. Og dette som du nå snakker om, jeg blir jo rolig bare jeg hører på deg. Vil du si litt mer? For dette var jo en stor oppdagelse. Vi har hatt episoder av allerede i denne podcasten til så våre lyttere har allerede hørt om det å og forberede oss på reisen sammen med Jesus opp til Jerusalem. Vi skal snakke om det å gi mer, og det å møte urettferdigheten. Men dette hvileaspektet er jo fantastisk. Virkelig. Og det sitter jo rett og slett i veggene her. Og det er noe av det dere får lov til å bære på. Hvordan kan jeg i min travle hverdag oppdage enda mer av dette tenker du? Jeg tror at hvile er et meget viktig poeng i vårt daglige liv. Vi må ville gi oss selv tid til hvile. 
Eh, vi må simpelthen planlegge det. Eh, her i klosteret så er vi, har vi en timeplan som lägger upp til hvile i fastetiden. Vi trekker oss tillbaka fra i anførselstegnverden, ikke sant? Eh, vi prøver å få mye mer tid til åndelig lesning og bønn, meditation, til att ta emot varandra, til att være oppmerksomme på varandra, til att tilgi varandra, gå lite i dybden av de tingene. Vi prøver også att holde oss litt lavt når det gäller bruk av media, ikke sant? Vi behöver ikke være så forferdelig opptatt av det som sker, for hvis vi lever i dybden, så er det der vi finner kontakten med alle mennesker og det er der vi kan be for alle mennesker, deres lidelse deres nød, fred i verden alt hvis alle gav sig litt tid til hvile, og Gud har bedt oss om det sabbaten skal vi respektere vi må ha en hviledag i uken og for oss er det en hviledag for Gud men også for att ta oss in igen lite fysisk for det kan hende vi er litt utkjørt vi også. Så opphaven oppfordrer jo nettopp til det, at hvis alle kunne ta sig tid til å hvile, til å tenke sig om, til å lytte litt, så vil kanskje situasjonene bli litt annerledes, og relasjonene litt annerledes også. Poenget er hvilen i Gud, som da er en form for lydhørhet som som går väldigt dypt och jag tror att hvis ikke Maria hade varit dypt lydhör för Guds ord så ville hun kanske aldrig kunna se si det ubetingede ja som hun sa där englen kom med det glade budskap. Och jag tänker också på en figur som är lite mer glemt, nämligen den helige Josef. Han stakar han var ända var ute och köra. Han, han, for han var ju situation helt hopplös. Men han var så lydhör att han tog emot det ord han fick och gjorde det han blev bett om för människornas frelses skyld. Han visste inte säkert det. Jag må få lov att benytta anledningen då också till att spöra frågor på vegne av prester och pastorer för du snakker om söndagen. Och eh, nå på söndag så ska jag leda i lovsång i min menighet. Och det är många som har söndagen som en av de travlaste dagarna i uka, nettop för menighetens ve och väl och virke och att vi ska vara ett utrustande fällskap för resten av vardagen vår. Men det gör det vanskligt att finna de vilodagarna inemellan. Vad vad vill du se? Si? Det är regnar att många av lyssnarna våra är i den situationen att man ger mycket till menighet på en söndag. Hurdan ska vi finna vilen och vilka uppfordringar har du till oss? Som som nonne så känner jag ju lite till att söndagen kan vara travel. Det är då folk har tid till att komma för att snacka för att få andlig vägledning for å ha retrit i et kloster da vil de alltid ha en samtale det er jo veldig positivt, ikke sant? men det er veldig viktig at vi da som får lite att göra på søndager at vi sørger for att få ro en annen dag i uken her i klosteret gjør vi det slik at vi har en ørkendag vi vet godt at søndagen kan bli busy vi prøver att holde ettermiddagen helt fri og rolig men så tar vi det igen på mandagen och den dagen kallar vi ørkendag. Då bryter vi rytmen litt. 
har lite färre tidebönder, brukar lite mer tid både att vila, sove, meditera och dra oss tillbaka och det är er helt nödvändigt. Eller klarar vi det inte? Och utbrända präster och nonner, det är er illa alltså. Det skulle inte förekomma. Men nöden är er så stor och presset är er så stort. Och det presset har er blivit ända större nu med tillgång till mobil att man får en en massa meddelanden in, ikke sant? Och det viktiga är er då att kunna be för detta men inte ta det så dypt in över sig, men lägga det i Guds händer. Ha tillflykt till Gud, lägga allt i hans händer för han är er den som ordnar upp som hjälper som ger styrke så förbönen är er viktig. Förbönen är er något vi aldrig är er fritatt fra. Och då vill jag jag vill verkligen råde folk som jobbar i kirken till att klara en tillbakaträckning. Då det gäller Maria Dette klosteret heter Maria Bebudelsesklosteret, og jeg fik som navn i ordenslivet av Maria Bebudelse, så jeg blev næsten forpligtet fra starten av til altid at sige ja, ubetinget, ja, altid ja. Jeg tænker, at det går dybere end det. Jeg tænker, at Marias ja var et svar på Jesu eget ja fra begyndelsen av, fra ophave av. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Ordet blev menneske. Og så skriver Hebrebrevet at «Se, her kommer jeg, Herre, for att göra din vilje». Jesus kom till jorden, blev menneske, for att frelse oss, for att göra Herrens vilje. Og det var hans ja. Det tänker vi ikke nok på. Så den katolske kirke for att være lite økumenisk da, for det var lite mye prat om Maria, ikke sant? Før i tiden. Har forandret betegnelsen på denne festen, da heter den Herrens bebudelsesfest. Det var først og fremst Jesus som sa ja til Faderen til att bli inkarnert og gi sitt liv for menneskenes frelse. Og det er det jaet Marias respons helt ubetinget kommer in. Och Maria som vi vet var ung. Hun var vi tror ubesmittet. Hun var åpen, helt åpen. Och hun spör först änglen nu säger men hur ska detta gå till säger hun. Så pass förnuftig är er hun att hun spör trots allt. Det är er inte förbjudet. Eh, hur ska detta gå till? Jag har ju ingen man. Ja, du ska undfånga och föda en son och du ska kalla ham Emanuel och Maria som var en from pike uppfostrat i en from familie. Hun må ha varit med föräldrarna i synagogen på lördagar. Vi vet att texterna för profeten Jesajas var tillgängliga. I profeten Jesaja står det jo skrevet att en jomfru ska föda en son och hun ska kalla ham Emanuel. Det är er, jag blev väldigt rörd när jag snackar om detta för det är er, Det er større, det, hele historien har jo snudd sig med dette ene ja. Og når hun sier ja, så sker det en total forandring i menneskenes historie. Den gamle pakt er slut. Den nye pakt åpnes, ikke sant? 
Det er en katedral i Frankrike hvor Maria fremstilles med hele Bibelen, altså det gamle testamentet åpent og det nye testamentet forskjeilet. Det er hun som åpner forskjeilingen av det nye testamentet ved å si ja til Jesu ja. Og hun skal bli Jesu mor, det vil si Guds mor, kirkens mor. Og så hørte jeg en medbror si forleden dag i en preken, men visste hun egentlig hva hun sa? Skjønte hun konsekvensen av dette her? Hun må ha haft en intuition fra den hellige ånd, at det å si ja til å bli Guds mor, hvem blir det? For det første, det er så enormt stort at det er nesten, ja det er jo ubegripelig. Det er jo et stort mysterium. Hun må ha visst at Immanuel var også den lidende tjener, som det også står skrevet om i profeten Jesajas. Han skulle lide og dø for folket. Hun må ha visst et eller annet sted i sitt hjerte. Og når hun bærer Jesus frem i templet, så skriver også evangelisten Lukas at Simeon profeterer over henne. Og han sier at det sverd skal gjennomboere ditt hjerte slik at det ja som hun sier når englen kommer til henne det samme ja sier hun når hun kneler med korsets fot og sønnen hennes er død og hun er den eneste sier tradisjonen som aldrig mistet håpet om at han var oppstanden at han skulle oppstå fra de døde det er fantastisk jeg blir veldig rørt når jeg snakker om dette fordi det er det sterkeste som finnes i verdenshistorien Og vi vet jo, det er jo historisk. Vi behøver ikke å tvile på det. Det er en, en, en hellig historie. Og det er også en hellig historie som er vår. Og derfor så er også vår oppgave å si ja. Ja til Guds vilje, ja til Guds plan. Ja til Guds utfordringer. Ja til ordet som vi leser i skriften hver dag, ikke sant? Og mediterer og drøvtygger. Vi sier ikke «Hild deg, Maria», vi sier «Gled deg, Maria». Full av nåde, Herren er med dig. Det er så flott at det feires i fastetiden, synes jeg. For det er nettopp da vi skal ha hjertene våre åpne. Rydde bort alt som er i veien. Der ligger fastetiden. Rydde bort alt som er i veien. Og ta imot det ordet som kommer. La det bli kjød i våre egne kropper, hadde jeg sagt. Kristus bor i oss nå, når vi sier ja til ham. Og Jesus bor i våre hjerter, og han er det dypeste i vår sjel. Og han er den som hele tiden kaller på oss. Ikke, din, ikke min vilje, Herre, men din vilje. Hver dag, alltid. Vi kunne snakke mye rundt Maria budskapsdag eller da Herrens bebudelsesdag eh, og det flotte med den, med den dagen som jeg da har lært dette har også varit en ny kunskap for mig, en eh, kjennskap for mig. Eh, men at det er det nye livet det er ni måneder til julaften <laughs> heldigvis veldig länge til <laughs> men at vi ser også rundt oss at snøen smelter og, og du forteller fra din nylige reise til Irland hvor allerede påskeliljene stod på, på gresset og vi, vi har mye å glede oss over av tiden som ligger foran men men dette ubetingede ja til Maria det 
det märker jag verkligen sanktionerar med med tiden. Man får lust till att se si ja i en i en sån fase av årstiden också. Det är er lätt också att kika tillbaka på sin egna liv och tänka på när sa jag ja till något som gjorde att det öppnade sig upp nya möjligheter och nya nya dörrar. Kanske har man kan man fortälla om historier hvor man har sagt ja och så har det verkligen bara gått en god retning för att jag turte och si ja den dagen eller den gången till det och lite visste jag vad det ville föra med sig men jag upplever ju nå när jag hör om att när du snakker om Maria ja så blir allt ant ganska fattig i förhåll men likväl i våra vardagar så så kan vi ta den uppfordringen in över oss och se si ja och tänka att jag vet inte vad jag säger ja till men måtte det bli något bra. Har du sagt ja till något, syster Lise? eller har du lust att dra fram någon av de de runt dig som verkligen har öppnat upp för att uppmuntra våra lyssnare till att si ett ja och se möjligheten för det? Du vet när vi går i kloster så avligger vi löfter. Og jeg var 27 år da jeg avla mine evige løfter. Det vil si at jeg bandt mig til dette livet for resten av livet. Og vi er jo, det er jo ikke mulig å forutsi hva som skal ske, Ikke sant? Og da å være bundet, det er vel den samme angsten som enkelte forlovede får når de skal si ja og gifte sig, At hjelp og trøst. Tenk om dette ikke går, ikke sant? Hva gjør jeg? Det ubetingede ja. Jeg var livredd. Jeg må innrømme at jeg var livredd den dagen jeg skulle si jeg avlegger lydighet og så videre. Inntil døden. Da var jeg 27. Og så tenkte jeg, må tro hvilke muligheter jeg har her, ikke sant? Bortsett fra å søke Gud, leve et liv i følge evangeliet, og det er i og for seg spennende. Men dører har åpnet sig hele tiden, Och jag må inrömma att jag har haft ett liv som har varit mycket mer intressant än om jag hade levt ett vanligt liv ute. Fördi den som ger sitt liv till Gud och säger ubetinget ja får uanade möjligheter. Det sker ting som är er helt oväntat och vi lever med Guds försyn. Och jag har också sett det eh, hos mina medsöstre och andra som har kommit hit att det att komma sig igenom en böj och si ja till en utfordring det är er det som öppnar möjlighet för växt inre växt och därmed så lägger ting sig till rätta och hvis det är er anledes så vill Gud låta oss se det eller vite det undervejs så det är er bara och si ja med stor förhoppning det är er klart att ett förälskat par var man frir och den älskade svarar ja med med banken i hjärtat inte sant det är er inte sånt det föregår hos oss för det ja innebär så många förpliktelser men förpliktelsen gör att vi växer som människor så jag vill anbefala alla som står föran ett valg och som har lust till att satsa på noe positivt, i hvert fall på Gud resten av sitt liv så är er det ingen risiko att si ja, fordi det er Gud som styrer det hele følg mig. men når man da snakker om det och si ja så 
må vi også kunne si noe om hvis man ikke sa det. Altså det motsatte er å si nei. Eller som vi har snakket om litt tidligere, i vår tid så skal vi sikre oss på alle kanter, og vi har tilgang til alt mulig av informasjon, og vi, det ja sitter kanskje litt lenger inne. Du har helt sikkert møtt mennesker på din vei som angrer på at de ikke sa ja, eller at de har sagt, vi var inne på det, for mye ja, men også nei. Hva, hvordan kommer du disse menneskene i møte, også med budskapet fra Maria? Det som jeg synes er det vanskeligste er når jeg opplever ektepar i krise, eller samboepar i krise, eventuelt nonner i krise, fordi det er så veldig mye i nutiden. Og det er et budskap som jeg opplever som sterkt, er at vi skal kjenne etter, vi skal føle etter hva, som, hva vi har lyst til, hva som gjør oss lykkelig i anførselstegn. Hva er lykke? Og et ektepar som har sagt ja, jeg synes det skal mye til å bryte ut av et sånt ekteskap, fordi trofastheten forandrer oss. Det er så alt for lett å si, åh, men vi forandrer oss underveis, og vi må ta nye valg. Men det er vi å være trofast mot vårt første valg, med mindre det er alvorlige grunner, som gjør at vi vokser, at vi utvikler oss, og vi er ikke blitt lovet et liv på røde roser her i verden. Og hadde nær sagt alle disse psykologene og andre, veiledere eller villedere, kall det hva du vil. Så man skal kjenne etter å føle hva jeg har lyst til og hva liksom som gjør. Det, det er ikke det som er poenget. Poenget er å holde fast ved et løfte man har gitt når man var ved sine fulle fem og visste hva man gjorde. Og det å være trofast i kjærlighet, da vokser man. Og da får man en glede i indre frihet. Vi blir ikke avhengige av omstendigheter eller at andre mennesker forandrer seg. Eller da er vi der og står støtt forankret i vårt løfte. Ja, og jeg synes det gjelder ekteskap minst like mye som klosteri. Ja, det du snakker om er helt i kjernen av det vi trenger å høre i denne travle hverdagen og i denne, denne fasetiden i for att være der for miljø, for mennesker i nød, for alt som trenger oss, så snakker du nå om livet i dype. Det, det er meget eh, inspirerende og viktig at du sier ja. Jeg tror ikke vi har lyst til å snakke så mye mer, for nu har vi fått mye å tenke på. Håper ikke jeg har sagt for mye. Det, du kunne ha sagt mye mer, og det er fristende å allerede boke en ny avtale for å komme opp hit igen. <laughs> Tusen takk, søster Annelise. Takk til dig, Takk til dere. Du har hørt podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller kommentarer, send mig en e-post på helene at bibel.no.